Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Es que no entiendo la poesía. Esta frase, en muchas formas me la dicen muchas personas cuando hablo de poetas. Se me escapa en una conversación algún verso que todavía conservo en mi memoria o hasta cuando simplemente hago referencia a algún poemario poeta. La poesía es como el arte abstracto. Su interpretación depende más del ojo que ve la obra, que de quien la crea. En los versos tiene más que ver el lector que la magia que se da. La poesía está en condiciones de hacernos ver lo que es imposible para la razón. Y por eso, a quienes me preguntan cómo tomarle el gusto, les digo que no le pongan tanta razón y mejor abran su corazón y sus oídos. Déjense tocar por la fuerza de la palabra y la musicalidad. Leer poesía enriquece. Es una buena forma de entender por qué a muchos nos cuesta acomodarnos a la grotesca pornografía auditiva de estos días. La poesía es algo que habla de nuestra vida, de lo que nos pasa como personas. La poesía no es poesía porque rime, porque esté escrita en verso. La poesía no es poesía por estar hecha de palabras bonitas. La poesía es poesía porque está hecha de verdades, de cosas que nos han pasado que nos están pasando o que nos pasarán. 
lean poesía, a los poetas noveles, a las mujeres de hoy, para mi gusto, están haciendo la mejor poesía contemporánea y declamemos versos. Hoy os traigo a Fermín Estrella Gutiérrez y empezamos con Soneto a la vida. Vida. Aquí vengo al final de la partida a darte gracias por lo que me has dado, por la flecha clavada en mi costado, por la esperanza y la ilusión perdida. Gracias por estos hijos, luz nacida, regalo de un destino atormentado, óptimo fruto, el bien más esperado de esta vida de amor a ti de vida. Gracias por este afán ardiente y puro, gracias por cada amanecer radiante y gracias por andar fuerte y seguro. Gracias por este corazón amante, gracias por esperar con fe el futuro, solo y sin rumbo y siempre hacia adelante. Fermín Estrella Gutiérrez, escritor, poeta, profesor y académico español residente en Argentina. Nació en Almería el 28 de octubre de 1900 y murió en Buenos Aires el 16 de febrero del año 1990. Autor de una amena y variada producción literaria en la que destacó sobre todo por el cultivo de la creación poética. Volcado desde su juventud a la creación literaria, se dio a conocer a finales del primer cuarto del siglo XX por medio de un poemario titulado El cántaro de plata. En medio de los elogios generalizados, la crítica especializada señaló en esta ópera prima de Fermín Estrella Gutiérrez algunas características que con el paso del tiempo habrían de ser dominantes en el conjunto de su producción poética, como su acusado reflejo de la estética romántica en un momento en que las novedades vanguardistas habían arrasado en medio mundo con cualquier reminiscencia del ya trasnochado romanticismo. Soneto de la dulce filosofía. La vida hay que vivirla lentamente, sin prisa, sin angustia, sin recelo. Como quien mira simplemente el cielo, como quien bebe de una pura fuente. Vivir entre el pasado y el presente... Vivir solo lo hermoso, el noble anhelo, sin descorrer el misterioso velo de lo que ha de venir forzosamente. Mira la rosa y goza con su encanto, 
abre el pecho y el alma a la mañana y pon tu vida en el amor y el canto. Goza el frescor que de la noche mana trueca en sonrisa la acritud del llanto y abre el sol y a los vientos tu ventana. Con frecuencia he comentado acerca de las preferencias de los poetas a la hora de escribir sus versos y en ellas observamos que la soledad, los amores dichosos o contrariados, la melancolía, el olvido, el pasado, las vivencias trágicas y la muerte misma son indudablemente sus temas predilectos. Pero también abundan poesías que describen la vida con esperanza y exaltación. Para ilustrar con ejemplos esta aseveración, he elegido al azar algunos poemas del interesante legado lírico de Fermín Estrella Gutiérrez, uno de los tantos inspirados autores de composiciones que hacen o hicieron de la ilusión de vivir y el optimismo la razón trascendente y esencial de su existencia. Porque sabido es que el mejor homenaje que siempre podremos tributar a un poeta será leerlo. Escuchemos la alegría de vivir. No se razona, no se piensa en nada, su surtidor tan solo la alegría. Abrir los ojos, saludar al día, el alma ebria de cielo enajenada. Sentir la tierra vegetal mojada, los pájaros, el mar, la lluvia fría. Sentir que toda la belleza es mía, que es mío el mundo y mía esta jornada. Sentir la vida como un don del cielo, sin dolores, sin ansias, pura y fuerte. Vivir, solo vivir, qué hermoso anhelo. Confiar en el destino y en la suerte y libre de quebrantos y recelo, no temerle a la vida ni a la muerte. La palabra es un don que ennoblece la condición humana de mujeres y hombres, y es una herramienta maravillosa, imprescindible, para que los poetas conviertan el fruto de su imaginación en arte sublime. Fermín Estrella Gutiérrez fue un escritor, poeta, profesor y académico de origen español, como hemos dicho nacido en la ciudad andaluza de Almería, el 28 de octubre del año 1900. Autor de una amena y variada producción literaria en la que resalta su creación poética, cultivada con pasión 
y tenue melancolía. Recurrió con frecuencia al verso rimado, dado que sentía marcada predilección por la forma estrófica del soneto clásico. Esta circunstancia le permitió desarrollar un singular estilo, logrando con él una admirable perfección estilística y formal. Residente en Argentina, desde muy joven, adoptó la ciudadanía del país rioplatense al cumplir los 18 años. En el año 1924 ya había publicado con éxito de crítica su primer poemario, El cántaro de plata. Esta temprana vocación literaria perduró en el tiempo e hizo que se consagrara exclusiva y fervorosamente a la literatura y a la enseñanza. Escribió también manuales de literatura con los que estudiaron varias generaciones de alumnos argentinos. Integró la Academia Mexicana de la Lengua y en el año 1955 la Academia Argentina de Letras lo designó miembro de número de la institución. Por muchos años fue asiduo colaborador de la sección cultural del diario La Nación de Buenos Aires. Fue, además, un hombre de firmes convicciones democráticas y reconocida integridad moral, cualidades que le granjearon un merecido respeto en los distintos ámbitos en que desenvolvió sus actividades. Fermín Estrella Gutiérrez conoció a Alfonsina Storni, llegó a forjar con ella una entrañable amistad. El poeta de la serena nostalgia que nunca abandonó el lirismo, asumido como un sentimiento vital, murió en Buenos Aires el 18 de febrero de 1990, a los 89 años de edad. En su legado literario destacan obras en verso, como El cántaro de plata, Canciones de la tarde, La ofrenda, La niña de la rosa, Sonetos de la vida interior, Destierro, Sonetos a la soledad del hombre, Sonetos del cielo y de la tierra, El libro de las horas y Antología poética. Terminamos con Credo. Creo en la vida, el hoy y el mañana. Creo en la muerte, la última aventura. Creo en el bien que alienta y que perdura. Creo en el sol que alumbra mi ventana. Creo en la paz que con amor se gana. Y creo en el amor y su dulzura. Creo en la rosa y en el alba pura. Creo en la fuente que en si tregua mana. 
creó en el hombre, artífice constante con su luz y su sombra y su pujanza y su eterno marchar hacia adelante. Y creo en la justicia y la esperanza, en la belleza, oh gozo delirante, y en el placer que con el bien se alcanza. Después de escuchar a la vida y algunas de las obras de Fermín Estrella Gutiérrez, pues como todos los miércoles eh, tenemos la suerte de que nos acompañe un poeta y que nos cuente un poquito de su vida. Vamos a empezar escuchando uno de sus poemas. Cierro los postigos, clausuro la ventana, y calcino la sonrisa y me retiro a lamerme mis heridas al rincón de morir. Leo en mi sombra las cicatrices de cada decisión tomada y grito desde la entraña hasta la náusea, hasta el vértigo, hasta el pánico, hasta hacer con mis ruidos, con mis nudos, con mi abismo, un ovillo acurrucado que me acune que me arrope, que me empape y que me encierre con pestillo dentro de mi esqueleto para no temer la espera, lo que queda hasta intuir tras la persiana cerrada, el timbre del alba que me obliga al disfraz y a las alas y a seguir esquivando al franco tirador. Bueno, esta noche nos acompaña Juan García Barriga, Juan Chávez, nacido en San Sebastián, hijo de un segoviano y una cacereña. Cuenta que es camarero desde el 87, trabajador social desde el 92, educador social desde el 95, coach desde el 2018 y poeta de toda la vida. Nos cuenta que su profesión y aficiones, el cine y la literatura, están determinadas porque lo que más le gusta es que le cuenten historias. Ahora ha decidido que también quiere contar la suya y a partir de 2022 ha empezado a compartir lo que escribe. Buenas noches, Juan. Buenas Bienvenido noches, al refugio de Calliope. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿por qué te pusiste el nombre de Juan Chávez? Bueno, en realidad... Eh... Firmo como J. Chávez, lo que pasa que, bueno, como me llamo Juan, la gente suele eh, eh, bueno, eh, nombrarme así, eso es. Pero en realidad es como firmaba mi abuela, que mi abuela era Juana Chávez y esa era la verdadera poeta de mi familia. O sea que de casca, de casta le viene al galgo. Tú ya venías, ya aprendido, ya según me estás diciendo, ya en casa ya oías poesía. 
Pues eh, sí, en mi casa no tenía acceso a libros, pero estaba la presencia permanente de mi abuela, que era una experta recitadora de poemas y que de hecho en su pueblo en, en Extremadura era muy conocida por su verbo y por su capacidad de, de expresión en público. Y, de hecho, eh, algunos partidos políticos le pagaban por porque ella fuera la portavoz de los mítines. De... Vaya, vaya, o sea que tenías eh, en casa una juglar, un bardo, Eso es. y te, te fue introduciendo en el mundo de, de la poesía, te leía, te recitaba, te, te fue haciendo conocer a los poetas. Eh, en realidad ella lo que más recitaba eran poemas propios y romances, que en este tiempo en el que he decidido asumirme como, como mini poeta... ¿Su heredero? <ríe> eso es. Eh, he estado eh, buscando en internet a ver eh, si algunos estaban eh, reproducidos y así era, ella los adaptaba pero ella no conocía a otros poetas que no fueran... No, ella no tenía esos poemas escritos. Ellos, ella se los sabía de memoria. Como te decía al principio, en mi casa no había acceso a libros, mi familia es de origen muy humilde, sin escolarizar. Eh, mi abuela sí tuvo suerte y sabía escribir alguna dificultad y fue ella quien enseñó a, a sus hijos a, a hacerlo. Y ella estaba muy orgullosa porque yo fui el primer universitario de la familia. Lógico, lógico, además, para nuestra familia el, el ver que eh, pues sus hijos, sus, sus nietos, ¿no? eh, pueden acceder a aquello que ellos tanto deseaban y no podían, pues uh -huh. para ellos es verdaderamente eh, pues algo que, que les satisface muchísimo y incluso es un halago ver que, bueno, pues que lo poquito que han podido poner de de su parte ha germinado, ¿no? En este caso tu abuela, eh, pues bueno, pues era una mujer que bueno no pudo acceder a la escuela como pudiste tú, pero posiblemente pues era una mujer con muchas inquietudes por lo que nos estás contando y con una muy buena memoria porque Uf. recitar de memoria es muy difícil. Bueno, además eh, romances con cientos de versos para mí eh, era increíble, la tenemos grabada. Y era una mujer, además, de, de, una, de una apariencia muy especial, una mujer vestida de negro, con su moño, sus pendientes largos, muy agitanada, y una voz así como, como de trueno, ¿no? Y, y a pesar de que venía de un pueblo y su educación era muy conservadora y, y, era, una, eh, y era una católica practicante... Era una mujer súper abierta en cuanto le dabas dos argumentos que le hicieran ampliar su mente y de hecho ella decía que si naciera ahora ni una bala rasa le paraba. <risa> ¡Qué maravilla! Y luego eh, supongo, supongo que te contaría muchísimas historias, de ahí el que a ti te encantaba escucharlas y ahora contarlas. Pues sí, ella eh, fue, además de recitadora de poemas, eh, fue escribidora de cartas, fue partera, eh, fue costurera, eh, eh, amamantó a, a hijos de otras madres, además de a los suyos, que tuvo, que tuvo siete, y de cada una de sus experiencias tenía una historia estupenda que contar, 
que eh, a mí me ayudó muchísimo a abrir la mente y a entender de dónde venía, que ha sido un pilar fundamental para luego elegir mi, mi profesión. Entender que venía de un tipo de, de familia y, y que podía ayudar a otras familias a, a desarrollarse y a completarse ¿no? con, mi, con mi trabajo. Wow, me encanta escuchar todo lo que me estás contando de la historia de tu abuela, eh, porque bueno, pues eh, ciertamente es algo como eh, pues muy curioso y, y, y bueno, pues nos, nos llena de afecto, ¿no? porque al final los abuelos... Pero yo quiero conocerte a ti. Eh, eh, creo que eh, hay una gran herencia por parte de ella y es lógico que hagamos eh, pues un poco de recuerdo sobre ella porque creo que de, de, de ahí te vienen ¿no? esas ganas de compartir historias y de escribir. Pero yo quiero saber, ¿cuándo sientes tú la necesidad de empezar a compartir tus escritos? Pues a compartirlos... La verdad es que hace muy poquito y de hecho fue en uno de los recitales que tú organizas y fue una experiencia chulísima para, para mí, pero yo escribo desde antes de adolescente, que normalmente es cuando se empieza, yo ya empecé antes y tengo incluso guardados los cuadernos, era muchísima ternura porque intentaba eh, guiarme por la rima. Ahora me sorprende porque digo, bueno, el ritmo ya lo tenía, eso, eso estaba. Pero bueno, eran eh, eh, poemas eh, de, de amor destrozado y esas cosas que, que tocan en esa fase de, de, bueno, la, es, de es la, la vida. Es la fase con la que comenzamos todos, ¿no? Porque eso al final es. el amor mueve el mundo. Y el amor no solamente es el amor maravilloso, encantador y precioso en el que siempre estás correspondido, mm. sino todo lo contrario, el desamor, ¿no? el desgarro, el, el, el odio, el enfado. Ese es el que nos mueve a todos y ahí empezaste tú. Ahí empecé yo y después es verdad que eh, como no me, no me sentía conforme y tampoco sabía por dónde empezar con, con, lo, que, con lo que escribía, eh, lo he mantenido siempre como, como en silencio en el, en el cajón hasta que no hace tanto eh, sentí como una especie de revelación que, que, bueno, entendí que es verdad que ser trabajador social y coach es mi identidad profesional, pero la de poeta así la quiero entender en estos momentos, ¿no? Entonces me envalentoné para compartir los versos, me atrevo a compartirlo con, con amigos, eh, a compartirlo en familia, eh, lo hago al modo que lo hacía mi abuela, recitando en una mesa. A ella le encantaba que hubiera copa de champán, no es mi caso, eso no lo compartimos, pero, pero me gusta que sea en torno a, en torno a la mesa. Y ahora estoy recopilando todo lo que he escrito para, para poder presentarlo a algún concurso, que he hecho algún taller de, de poesía y allí bueno, me han explicado que eso puede ser uno de los cauces también para, para compartir. Honestamente, como ya me pilla mayor, no tengo mucha ambición y eso me parece que bueno, me relaja un montón. Solo me apetece que, que la gente que no me conozca, lo haga a través de lo que lea, porque todo lo que escribo es muy vivencial y, y basado en, en, en mi experiencia de, de vida. Hombre, es muy loable que digas que eh, a estas alturas de tu vida, que vamos a decir que no está mayor, porque si él es muy mayor, yo me siento ya anciana, eh, 
que quieras compartir aquello que, que, que te mueve, que te emociona ¿no? y que te hace escribir sin pensar en, que, en, en más allá. Pero, pero es, es algo normal porque verdaderamente eh, la poesía no da para vivir. O sea, es algo que, que tenemos muy claro, pues yo creo que la inmensa mayoría. ¿no? Entonces, el compartir nuestras letras es una forma de legado de ese don que pues, no sabemos ni por qué ni por qué no nos ha llegado. Entonces, yo, como sé que eh, te gusta, eh, como nos estás diciendo, compartir, me encantaría que en estos momentos pues, compartieses con todos nosotros un, un poema tuyo, ¿eh? nos leas algo... Y vayan eh, entendiendo un poquito eh, qué letras son las tuyas, qué es lo que escribes y qué es lo que te mueve a escribir. escuchamos, ya ha encontrado uno, así que escuchamos a Juan. Poeta entrado en daños, busca tatuador de guardia que repase en indeleble las letras que en su corazón reivindican, abre fácil. Bueno, como veis ha sido escueto, ¿eh? muy escueto el... Eh... Yo lo he conocido hace muy poquito, como él antes os ha comentado. Eh, fue un invitado al último festival que organicé y fue un descubrimiento. Y le invité a que nos eh, contara en la radio a todos, a mí y a todos vosotros que nos estáis escuchando en estas ondas de Deca y Ratia, pues que nos contara un poquito cómo había eh, empezado él a, a escribir y cómo había sentido esa necesidad que nos está contando de compartir. Vamos a escucharle otro poema que tiene preparado. Ha llegado el tiempo de salvar el cuello, de dejar que se estire el árbol que habita en mí. Tiraré tabiques, atravesaré tejados, confrontaré las raíces para que se batan en retirada. Merecerá la pena apagar los brillos, los misterios, encender las luces. Bajar los ojos para ver más alto, aclarar las dudas para ver el fondo. Me quedaré con el momento, con la belleza del fragmento, con quien me haga buenas preguntas. Eliminaré los porqués, acumularé alegría por encima de mis posibilidades. No me preguntaré más dónde estoy, solo estaré, sin medida, y estaré despierto, traspasado de versos y tan feliz que piense que estoy viviendo la vida de otro. Bueno, este último es un canto a la vida, ¿no? Es esa necesidad de decir, tengo que coger lo que está al alcance de mi mano y no dejarlo perder, ni darme cuenta que en la sencillez está la plenitud, ¿no? Tal cual, por lo que decía de la belleza del, del fragmento. Sí, yo basculo un poco entre esos momentos de luz y los momentos en los que me apetece también mirar... Eh, las cicatrices que todos eh, llevamos 
y hacer de eso algo que quiero, que quiero contar. Si te parece, ¿te cuento uno de esos? Sí, por supuesto. Además, yo siempre digo que sin la oscuridad no habría luz. Por lo tanto, lógicamente, tiene que haber momentos de sombras y de luces. Así que busca el que quieres y nos lo compartes. Vuelo a kilómetros tus dudas, el respirar acre de la incertidumbre. Me muerde las piernas la zanja bisal que recorre nuestra casa, el manto de cardos que me bascula aturdido por donde ya no me esperas. Me agarro al cielo por los pespuntes y suplico a las ruinas del nosotros el pacto de una alianza matemática. Si me has dejado de querer, no te asustes, no huyas, no me restes, a partir de ahora, en este hogar a medio fuego, ya pongo yo amor por los dos. Bueno, como os he dicho antes, eh, vamos conociéndole poco a poco a través de sus escritos, de sus letras. Dinos, eh, ¿lees mucha poesía, Juan? Sí, de hecho leo mucha más de la, que, de la que escribo y paso por obsesiones en este momento. Estoy en obsesión Miguel Hernández. Me ha tocado, leí un, bueno, oí un par de versos, bueno, oí la elegía entera de, de, que escribió a, a, su, a su amigo y me quedé atascado en un par de versos que hablan sobre el dolor y ahora el fin de semana que viene me voy a Orihuela a conocer dónde vivió, que funciona un poco así, por, por obsesiones. Pero sí, leo mucha eh, poesía, iba a decir antigua, pero no sabría decir eh, si la de Miguel Hernández es antigua o muy actual. Me encanta Lorca, Jaime Gil de Viedma y de la de ahora... Eh, mucho, mucho Juan Cobos Wilkins, que es un poeta andaluz, que, que, que escribió un libro, El mundo se de, derrumba y tú escribes poemas, que ya me parece un, un título muy elocuente. Y hay una poeta de aquí, eh, Nadia Favo, que creo que participará dentro de poco ¿Sí? en este espacio contigo, sí. que es maravillosa, maravillosa y que tengo la, la suerte de conocer antes como persona que como poeta, pero no sé en, en cuál de los dos aspectos es mejor. Bueno, pues la conoceremos porque sí que la hemos invitado a la radio y no tardando mucho estar aquí con nosotros presentándonos su última obra, que no vamos a, a decir cuál es porque vamos a esperar a que ella esté aquí y nos lo cuente, ¿no? Pero sí, sí, es una suerte, es una suerte que, que bueno, vais pasando por aquí, gente que, que, que ha empezado, gente que ya está un poco más consagrada, pero al final gente que está enamorada de la poesía, de la emoción, del sentimiento y de compartir el arte, porque el arte, si no se comparte, nunca es arte. Entonces, la verdad es que hay muchísima suerte. Dime un rasgo de tu personalidad que te defina. Yo... Creo que, sobre todo, soy compasivo. ¿Eres compasivo? Sí. Explícamelo. Yo creo que esa es otra de las herencias de, de mi abuela, que era una mujer en esencia buena, y, y siempre fomentó en mí una mirada generosa hacia, hacia los demás. Eh, creo que tarde en 
en pulirla, pero a lo largo de, de los años esa ha sido un poco la conclusión a, a la que llegué. Eh, compasivo porque creo que no basta con ser empático, porque la compasión te lleva a la acción y es un poco lo que la gente necesita. Y creo que eso es lo que tengo más presente. Ahora, eh, bueno, por, por, mi, por mi profesión, eh, necesito que, que haya determinadas cualidades que, eh, que, con las que armarme, pero esa siento que me viene un poquito de, de serie. Y al ser compasivo, además de empático, eh, ¿no te ha dado por la poesía social, por, por esa denuncia... De, de, de todos los sucesos vitales y sociales que nos están bombardeando diariamente? Yo como, como ese tipo de militancia la llevo en el trabajo cotidianamente porque he trabajado en, en organizaciones que se dedican a programas de intervención social desde que tenía 23 años. Eh, ahí es verdad que que he escrito artículos, que, que participo en, en acciones en las que la, la denuncia de determinadas situaciones están presentes y, y es algo que, que también pues, me nace desde, desde, ese mismo, desde ese mismo aspecto. Pero la, en, la, en la policía, en la, en la poesía... Me, me, la poesía me lleva a espacios mucho más íntimos y, y más eh, en lo que está con, conmigo, ¿no? en, en lo que tiene que ver con, con, con lo que me sacude eh, como persona. Sí, más ¿no? con tu identidad personal. Eso ¿no? o es, sea... como historia personal. Y es una... A mí no me cuesta hablar de, de mí, pero esto es una forma de expresión artística que no consigo de otra, de otra manera para canalizar determinadas cosas. Yo tengo la sensación que en el fondo de lo que escribo siempre hay un puntito de reivindicación de mejora, que es lo que nos hace falta. Yo creo que esa es la esperanza del mundo, ¿no? Al mm. final, eh, o por lo menos de la gente de bien, eh, pues la esperanza es que siempre hay un poquito de mejora para, para, para este mundo que está, bueno, como diríamos, tan convulso en estos momentos, ¿no? Sí, yo creo que eh, a veces eh, ponemos la mirada eh, demasiado, demasiado lejos o en la generalidad, ¿no? Y nuestra posibilidad de cambio es pequeñita, pero es posible y siempre con el de al lado, ¿no? Y quizás en, en esas acciones que, tengan, que puedan repercutir en las personas que nos necesitan, que están al lado, es de donde vendrá el, el gran cambio, de a poquitos, ¿no? Supongo que he sido más revolucionario cuando, cuando más joven, pero ahora mi iniciativa va dirigida normalmente a personas que tengo dentro de, 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 de mi entorno más directo, eh, soñando con que ese contagio les lleve a ellos también a, a reproducir la ayuda con la relación de ayuda con las personas que tienen al lado. ¿no? ¿Y crees que la poesía puede hacer algo en ese cambio? ¿Puede ayudar? Bueno, la poesía 
existe porque la vida no basta, ¿no? Entonces, por supuesto que la poesía puede hacer porque llega a lo íntimo, no, de, no solo de quien la escribe, sino de quien la, la lee o, o la escucha cuando es reproducida verbalmente. ¿no? Y, por supuesto, que, que puede aportar. De hecho, eh, que sea... Eh, que tenga fama de, de ser minoritaria me da mucha, mucha pena porque creo que genera muchísimo bienestar. Y en parte puesto que te decía del ritmo también, porque crea como una música en el alma que es difícil de encontrar en, en, en otras reproducciones artísticas. ¿no? Y la poesía es un ente muy, 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 muy especial que funciona a modo de mantra relajante y de, y de aprendizaje. La poesía es diversa como la música y hay que uh -huh. buscar cuál es la que nos toca el alma y cuál es la que nos gusta. Y a nosotros nos gusta tu poesía. Así que, como veo que nos has traído, gracias a Dios, por primera vez que siempre tengo que andar buscando que nos cuenten algo, ¿eh? ha traído varias poesías, varios poemas, mejor dicho, eh, de su poesía para poder compartir con todos nosotros. Vamos a escucharle de nuevo en cuanto encuentre qué quiere compartir con nosotros. Escuchamos de mientras un poquito de música. Bueno, pues J. Chávez, Juan, ya ha encontrado un poema que compartir con nosotros, así que lo escuchamos. Yo creo que este es el más autobiográfico de todos. Pues te escuchamos. Nació en la sombra y su madre no estaba. A falta de aplausos y de primogenitura, unos ojos abiertos color lenteja. Heredó un nombre y una herida. Aprendió a peinarse el temblor y las dudas frente al, frente al reflejo de su propia tapia. Escala hacia la madre desde la punta de su falda. Siempre un niño de 11 años nunca existe y está asustado. Es el padre sin hijos y el hijo de nadie. El frío se le cuela por todas las grietas y el alivio de llorar mientras escribe versos. It cannot wait. Te voy a leer yo algo y quiero que me digas si lo reconoces. Y ahora, ¿qué crees que soy posible? Ahora, ya no te quiero. Lesiones incompatibles con la vida. Y desde que lo sé, duermo con migas de galleta por pijama. Y tengo frío. Y no hace frío. Pero ya no me quiero en el garfio de tu boca, ni en el arrebujo tramposo de tu abrazo. Las botas se me hacen agua, pero esta vez me salvo yo primero. Reciclo para ti mi afán por perder, perder tus llaves, perder tu norte, perderme de ti. Hierba peleándose con la arena. Y te dejo 
abandonado en esta mentira que es más tuya que mía, que yo estoy cada vez más flaco y cada vez más viejo y cada vez más cansado y con las juntas del tuétano hasta arriba de silicona ante la imposibilidad de vivir sin esperanza y sin resignación te dejo mi legado con la urgencia de un cóctel molotov y te deseo muchos éxitos pero que no sean conmigo y ojalá que nadie te escriba cómo te he querido yo. Bueno, por si él no nos lo dice, os lo diré yo. Este poema es de J. Chávez, de Juan. Un poema que he encontrado yo en las redes y que me tocó la fibra y que no podía dejar de compartir. Y como no sabía si tú nos lo ibas a traer, pues me atreví a cogerlo y compartirlo. Bueno, como el tiempo de la radio es el que es, es una pena. Me encantaría poder seguir contigo un buen rato. Tengo la mala suerte, además, de que en marzo, que hago el siguiente festival, no puedo contar con él, que le había invitado. Me ha dicho que no, estoy muy triste, no puede participar. Eh, pero la siguiente vendrá, está clarísimo. Tiene que compartir con todos nosotros su buen arte. Para terminar, me gustaría que me dijeses qué es lo que es para los que tienes alrededor tuyo, poder llamarte poeta. Primero, primero, primero quería decirte que es la primera vez que eh, alguien lee un poema mío en voz alta y me he quedado fascinado. Me ha encantado el efecto. Mejora mucho cuando, cuando, lo, lees, cuando lo lees tú. Y bueno, eso me lo llevo ya como, como regalo. Parecía... Uf. En fin, magia pura. Eh, pues eh, yo creo que cuando eh, los demás pueden llamarme eh, poeta, primero me sacudo porque me cuesta eh, sentirme identificado, es uno de los esfuerzos que, que estoy haciendo, pero eh, parece uno de, de los piropos y de los cumplidos más bonitos que pueden hacerme. Y lo pues, mucho. desde aquí, y para despedirme, no hay mejor forma de hacerlo que lanzarte este piropo. Muchísimas gracias, poeta, por haber estado aquí conmigo, haberme dedicado tu tiempo y haber compartido con nosotros tus letras. Un absoluto placer, Dori. Muchas gracias. Gracias. He descubierto algo desde que empecé a decir que escribo poesía y es que mucha gente cree que no le gusta este género. Y digo cree, porque ¿cómo puedes asegurar que no te gusta algo que es tan diverso? Pienso que decir que no te gusta la poesía es como decir que no te gusta la música. En general, creo que se trata de desconocimiento. 
Y es que, ¿qué es la poesía? Hay dos acepciones de la RAE que me gustaría rescatar. Una, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Y la segunda, idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje. Pues entiendo esto, pues teniendo, perdón, esto en cuenta y contando con que la belleza es subjetiva y puede ser diferente para cada persona, resulta bastante improbable que no exista un tipo de poesía que pueda agradarle. El problema es que lo que entendemos en general por poesía es lo que nos han enseñado en el colegio, las rimas elaboradas, el lenguaje pomposo, metáforas a veces incomprensibles y no concebimos que este género puede ir mucho más allá. Yo misma siempre pensé que la poesía no era para mí. Si bien hubo poemas que llamaron mi atención desde edad temprana, en general no me gustaba este tipo de literatura y viví creyéndolo demasiado tiempo. Ahora me apena, en cierto modo, pero también soy de las que piensan que las cosas llegan a tu vida cuando tienen que hacerlo. Y quizá, de haber ocurrido de otra manera, yo no estaría ahora aquí. Llevo escribiendo desde que aprendí a hacerlo. Siempre sentí la necesidad de escribir sobre lo que me pasaba dentro y sobre lo que me pesaba. Pero lo hacía para mí. Era una forma íntima de liberar emociones. Y cuando dejé que los demás lo leyesen, fue cuando me informaron de que eso que había creado eran poemas que debía compartir. Todavía me cuesta describirme a mí misma como poeta. A partir de ahí, fui descubriendo poetas y obras que distaban mucho de lo que antes había leído. Me enamoré de esos sentimientos, esas emociones en forma de palabras, porque para mí eso era belleza. Y ya hemos aclarado que de eso se trata la poesía. Creo que no darle una oportunidad a la poesía sería un error. Solo hay que encontrar los poemas que están hechos para ti. Porque la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla. Y como siempre, terminamos con uno de mis poemas. Hoy quiero compartir con todos vosotros. Soñaba sentirse pájaro. Dibujaba ventanas soñando con pájaros, en mitad de una guerra que desangra al hermano, que vestido de defensa y orgullo patrio va perdiendo la fe del poder de los salmos. No creíamos en la muerte y en mitad de este maltrato vestido de kaki el mundo solloza 
al sacar del tintero el lodazal ruidoso del poder del dinero. Dibujaba ventanas en los muros altos de oscuros búnkeres que querían ser palacios en las sucias paredes que ocultan los cantos de balas que buscan corazones intactos. Diseñaba la calma del batir de los pájaros cubriendo el estruendo que estalla en el campo, sembrando de cuerpos, rincones y espacios donde antes la vida trazaba milagros. Ahora las cruces ocupan escuelas Silencian los cantos, suenan las sirenas. Ataúdes caseros arrancas las lenguas y el miedo solloza ardiendo en la mesa. Diseñaba ventanas queriendo ser pájaro. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños 
y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.